0: Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado... obrigado... bendito Pai, Senhor... o Senhor é o Senhor de tudo e de todos... e é o nosso Pai. Nada pode escapar à Tua vontade... aos Teus desenhos... tudo o que o Senhor estabeleceu... se cumpre... e o Senhor confiou isso aos Seus filhos. Nós somos filhos... amigos e o Senhor não esconde de nós os segredos do teu coração... os amigos não escondem os segredos do coração para o outro... e aí o Senhor revelou isso para nós... nós não precisamos viver ansiosos, perturbados, confusos... porque o Senhor vai revelando a nós os teus planos... o Senhor conversa e nos ensina a respeito... nós sentamos nessa mesa e o Senhor vai nos ensinando a respeito daquilo que são os mistérios do teu coração... e nós não precisamos ficar ignorantes... a respeito de coisa alguma. Muito obrigado, Pai... no nome de Cristo Jesus... o Senhor, o primogênito... de muitos irmãos. Amém. Graças a Deus. Gente, é o seguinte... É... eu estou sempre aqui... né conversando com Deus... e meditando aqui... e, e buscando de Deus... Assim, ser sensível a partir daquilo que todo mundo vai compartilhando... conversando... os testemunhos... os comentários... as perguntas... então a gente vai procurando assim... ter sensibilidade para ouvir Deus e ir traduzindo isso aqui na mesa, na relação. Então... ontem nós inauguramos aqui a nossa caixinha de perguntas... né? a gente já tinha feito algumas lives de perguntas e respostas... mas hoje a gente inaugurou essa ferramenta... eu quero agradecer a minha professora... dedicada... estimuladora... a minha nora... Ana Rassi... ela que fez o maior empenho... me pegou e, e... me puxou e falou assim... sogro... vai, vamos fazer... e aí ela me pegou aqui... de empreita aqui... me ensinou a usar... como é que faz... como é que responde... foi muito legal... e... O, assim... O, o fruto disso também foi muito bom... Né? assim o testemunho de muita gente, as perguntas foram feitas, eu achei muito legal poder ter esse esse recurso a mais para repartir e compartilhar com os irmãos. Então, aí eu eu senti de Deus a gente é, fazer o seguinte: essa semana especificamente, como surgiram né, algumas perguntas que eu acho assim que foi lá, respondeu de forma sucinta, objetiva, está respondido, mas é, eu creio que seria legal, algumas dessas perguntas eu gostaria de me deter um pouco mais, né, e aí a gente vai é, essa semana nós vamos escolher cinco das perguntas da caixinha lá e vamos conversar um pouco mais demoradamente sobre elas, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Bem, Agora eu vou tirar momentaneamente para os comentários e a gente vai começar. A pergunta que nós vamos abrir aí, esse, esse, esse período aí, né, de mesa compartilhada aqui na viração do dia, é que alguém perguntou por que, que é tão difícil, né, já que perdoar, que o amor perdoa, por que, que é tão difícil a gente perdoar as pessoas que a gente diz que ama, né? E, então essa dificuldade na verdade né, por que que é na nossa cabeça porque a palavra de Deus é para destruir sofisma. Né? por que que a gente diz que é tão difícil é mais difícil às vezes perdoar as pessoas que amam porque na verdade às vezes a gente não ama como pensa que ama então, às vezes a forma como nós estamos conceituando o amor... precisa ser revista. E aí... É, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 13... para a gente falar de amor e entender... como é que o amor é traduzido em perdão de fato. E aí a gente vê aqui... É, 1 Coríntios 13... mas é, para entender... né, pra, para ser ministrado... nessa palavra a gente tem que pegar... a introdução que fica lá no finalzinho do... do capítulo 12... que Paulo diz assim... eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí o que é esse caminho mais excelente? É o amor. Então eu preciso entender que o amor é um processo... amar é um processo de maturidade de amadurecimento... então a gente vai amar de fato... na medida em que a gente for... desenvolvido no conhecimento desse amor... por isso que Paulo ora tanto... ele diz assim... eu oro para que vocês... arraigados... em amor... possam ser fortalecidos... no homem interior... para pleno conhecimento do amor de Deus... até que vocês sejam cheios da inteira... plenitude de Deus... Pedro escrevendo sobre isso... ele diz assim... se a nossa fé não evoluir... se a gente não pegar a fé... e não evoluir para os afetos... para o amor... então eu preciso pegar a minha fé... que era lá... primária... básica... e eu tenho que desenvolver... Paulo chama isso de desenvolver... a fé... à plena maturidade... e a plena maturidade é amar... como Cristo nos amou... amém? E aí... Paulo falando sobre isso... ele diz... seguindo... a verdade... Em amor... não é com amor não... é em amor... ou seja... amor define natureza... define identidade... amor não é o que nós sentimos... amor não é o que nós queremos... amor é quem nós somos... então eu tenho que amadurecer na consciência da pessoa que eu sou formado a partir da semente incorruptível do amor de Deus. Então isso é um caminho mais excelente. E aí ele fala então que nesse caminho mais excelente... eu vou entender que o amor é paciente... é bondoso... não é em ciúmes... não se envaidece... não é orgulhoso... não se conduz de forma inconveniente... não busca os seus próprios interesses... não se irrita... não se ressente do mal... O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Glória a Deus. Então, o amor tudo suporta. O amor não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com a verdade Por isso que é seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Então o amor nos leva à plena maturidade em todas as coisas. Então amor é sinal de maturidade. E a plena maturidade do amor não é o quanto eu gostaria de ser amado. A maturidade do amor é o quanto eu amo na mesma medida em que fui amado. E fui amado pelo único ser que é absolutamente feito de amor que é Deus, então eu sou filho do amor de Deus então quando eu digo que eu sou filho do amor de Deus e que Cristo é a encarnação desse amor, ele é o primogênito de muitos irmãos, esse filho do amor de Deus não é que, que é, Deus simplesmente é, nos amou, Deus em nos amando, nos transmitiu, nos concedeu nos comunicou... implantou em nós... a condição de amar como Ele ama. Então o propósito de Deus não era... em nos amar... continuar nos amando indefinidamente... E a gente ser grato a Deus... por ser amado por Ele para sempre. Não, o segredo não é ser amado por Deus para sempre. O segredo é... tendo sido iluminado pelo amor de Deus... porque ele nos amou... então percebendo que eu fui amado pelo amor de Deus... agora eu vou seguindo a verdade em amor... vou crescendo nesse caminho de conhecimento... e essa semente do amor de Deus na minha vida... vai me transformando à semelhança do meu Pai... de modo que ao fim eu possa amar como Ele nos amou. Então qual... e aí o texto aqui diz claramente então... Por que às vezes tem tanta dificuldade de falar assim, ah, mas eu... a gente tem mais dificuldade de perdoar quem ama? Porque, na verdade, há uma tendência da gente confundir amor com desejo. E o desejo é um impulso natural, é a forma como as minhas carências e necessidades são traduzidas. Então, eu desejo aquilo que me dá saciedade, aquilo que me satisfaz. Então, eu tenho uma tendência de achar que eu amo muito aquilo que me agrada, aquilo que me sacia, aquilo que me faz feliz. Então, muitas vezes a pessoa diz ''Ah, eu amo muito isso, amo muito aquilo, amo muito fulano''. E, na verdade, isso não é amor é a forma como eu encontrei... um meio... de saciar... de arrefecer... de controlar... o meu apetite... o meu desejo... mas como o meu desejo é insaciável... como a palavra de Deus diz o quê? Os olhos não se cansam de ver... nem os ouvidos de ouvir... nós temos um ventre que é insaciável... o coração do homem é desesperadamente corrupto... então a gente ama... Nessa, nesse caminho de satisfação... enquanto a relação é satisfatória. Por isso que quando essa relação... deixa de satisfazer... eu me sinto o quê? Desapontado. Então muitas vezes... É, eu estou magoado com o pecado do outro... e tenho dificuldade de perdoar porque o pecado principal do outro... foi não me satisfazer. Então muitas vezes eu não estou... sofrendo... as consequências do pecado do outro no outro. Eu estou sofrendo o prejuízo... do pecado do outro em mim. Por isso que ele diz o quê? O amor é paciente... E por que, que ele é paciente? Porque ele é bondoso. Então o amor trata com bondade. O amor trata com bondade. Ele não, ele não se apropria no sentido da posse. Então o amor assume a responsabilidade... mas não, não abusa do direito... Então, por isso que o amor... sempre age com justiça. Porque... O o, o... o principal direito... de quem ama... é assumir a responsabilidade. E não garantir o benefício. Então... a nossa dificuldade em perdoar... as pessoas que a gente diz que ama... é porque muitas vezes... a gente não ama... a gente gosta. E a gente gosta da pessoa naquela versão se ela apresentar uma versão assim um pouco é, né, mais menos palatável menos prazerosa eu me sinto ofendido eu me sinto prejudiciado prejudicado porque não era o que eu esperava não era o que eu desejava não era o que eu gostava então em algum momento a pessoa deixou de ser o que eu gosto e como ela deixou de ser o que eu gosto, e consequentemente ela deixou de ser o que eu preciso que ela seja, aí eu tenho dificuldades em perdoá-la, mesmo dizendo que a ama, porque na verdade eu não amava, eu precisava dela, eu tinha necessidade dela para alimentar a minha carência, o meu apetite e a minha satisfação. Então na verdade eu era um usuário da pessoa, eu, eu, eu fiz de tudo para ter aquela pessoa na minha vida... mas eu sinto a posse dela... porque eu sou o seu principal usuário. Então às vezes a gente tem essa tendência... de ter esse tipo de relação com Deus... com as pessoas... Né, com, com tudo. Então muitas vezes as pessoas dizem... ah, eu amo Jesus... até o momento em que ele resolve não fazer... aquilo que a gente acha que precisa... Então por isso que às vezes muitas pessoas devotas se sentem desapontadas quando em tese as suas orações não foram ouvidas no seu momento de maior necessidade. Então ela se desaponta. Então a pessoa mais difícil de perdoar na nossa vida é Deus. Então por que, que o Caim matou o Abel? O Caim matou o Abel porque ele não podia matar Deus. Porque ele não conseguia perdoar Deus por ter se sentido rejeitado... porque para o Caim aquilo era uma situação assim... grave... ele precisava se sentir aceito... e na medida em que ele não se sentiu aceito... ele achou que estava sendo rejeitado... porque Deus não se agradou do coração dele... e quis tratar com ele... ele não era capaz de assimilar aquilo... e a raiva dele... o desapontamento... Né, a mágoa dele de Deus foi tão grande que ele matou o primeiro é, devoto de Deus... que ele viu pela frente... ele foi lá e acabou com o culto. Então... as pessoas pensam que às vezes... os religiosos... deixa Deus desmissão no nosso coração... as pessoas às vezes pensam que os religiosos têm raiva uns dos outros. Mas muitas vezes o religioso tem raiva de Deus. Porque eles ficam disputando... para quem Deus vai dar razão e como às vezes fica parecendo que Deus está dando razão... para um outro devoto que não seja eu... eu vou lá matar ele... e vamos ver se o Deus dele é capaz de proteger. E aí se eu matar ele... talvez é porque Deus não estava... tão assim... indiferente ao que eu tinha feito. E aí por isso que eu perco a paciência muito facilmente. Por que, que a gente perde a paciência muito facilmente? porque a gente quer ver a necessidade satisfeita a qualquer custo. Amém? Aí tem um outro tipo de amar na nossa cabeça, que é esse, o primeiro é esse amar erótico, né, esse amar assim instintivo, esse amar assim visceral, do prazer, né, da lascivia, do desejo satisfeito, de querer devorar o bem amado né? então aquela coisa de ah, eu, 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 eu projeto para a pessoa todos os meus apetites eu quero devorar como se ela fosse alimentar a gente tem até essa coisa né? de falar assim, ah Deus é do tamanho do buraco que a gente tem no coração que coisa né, então fica parecendo que Deus vem para preencher uma carência Deus era só o que estava me faltando É. então será que a gente ama de fato a Deus porque Ele é só o que estava faltando? Ele veio preencher um buraco vazio que eu tinha na vida? Isso é complicado. E aí você passa desse nível visceral, desse nível assim, instintivo... para um nível um pouco mais cognitivo... que aí não é esse amor que eu preciso... Né? eu amo aquilo que me satisfaz mas eu amo aquilo que me interessa... que aí Paulo diz... então o amor não procura... seus próprios interesses... por isso ele não se irrita. Então do mesmo jeito que ele é paciente... porque ele é bondoso... o que quer dizer bondoso? O amor está sempre fluindo de dentro para fora. É bondade... Deus é bom... por que, que Deus é bom? Porque toda a sua motivação... Deus só é movido... de um desejo de dentro para fora... então toda a vontade de Deus é doar... espontaneamente. Então isso é característico da natureza do amor de Deus. Então Deus não é voraz... Ele não é faminto. A boca de Deus não é a boca que come... é a boca que fala... por isso que Deus criou... disse Deus. Então a primeira coisa que nós vimos de Deus... é um Deus oral... mas um Deus oral como quem fala... e não um Deus oral como quem come. Depois o mundo começou a ser devoto de deuses que comem crianças... aí começaram a sacrificar as virgens... sacrificar as crianças... sacrificar os aleijados... então nós fomos encontrando formas de divindade... que era devorador de gente... devorador de bicho... devorador de tudo... e aí a gente começou a achar que... Deus tinha essa voracidade... depois a gente começou a achar que Deus era um negociador... que na verdade ele não era tão voraz... mas ele gostava de ser venerado... Né? ele gostava de ser admirado e ele só respondia a quem o admirasse mais... a quem o exaltasse mais... porque Deus tem essa carência de reconhecimento. Ele não é mais aquele Deus primitivo que devora crianças... mas ele é um Deus sofisticado, ocidental... que negocia bem seus recursos... não é de fazer negócio com qualquer um. E aí o texto dizendo... o amor não, não busca seus próprios interesses... por isso ele não se irrita. Então, quando eu identifico... É, é, o desapontamento... quando eu identifico a insatisfação... ou a irritação... então é porque ela não era amor. Então por que, que eu digo... Ah, eu tenho, a gente tem dificuldade de perdoar quem ama? Por que dificuldade de perdoar quem ama? Ah, porque eu estou muito irritado... estou muito desapontado... estou muito ferido... ela podia ter feito isso com qualquer um menos comigo... não... então eu vou dizer uma coisa... se alguém tem que fazer alguma coisa errada... se alguém tem que trair... se alguém tem que cometer qualquer barbaridade... é melhor que ele cometa isso... contra quem o ama... Porque se ele cometer qualquer deslize... qualquer insensatez... contra quem não o ama... ele está frito... porque ele vai ser... Ele vai ser queimado vivo... ele vai ser destruído... mas se eu tiver que cometer algum erro e cometer esse erro contra alguém que ama de fato, então eu estou seguro porque essa pessoa vai ser pura bondade, orientação, direção, vai me corrigir com justiça e não vai me entregar a sua irritação, porque não estava se relacionando comigo nem pela sua necessidade, nem pelos seus interesses. Então muitas vezes é o que eu estou chamando de amor ou é a satisfação da necessidade ou é a contemplação do interesse porque às vezes eu nem estou mais assim é, eu não preciso tanto daquilo e até nem é aquilo que eu gosto mesmo às vezes assim, você está com uma pessoa que nem é tudo aquilo, você nem gosta tanto mas é interessante aí você supera o que você não gosta por conta daquilo que te interessa mas do mesmo jeito que agora às vezes você não se desaponta tão facilmente... porque aquela pessoa não se satisfaz... mas você também agora já fica irritado... porque além de não se satisfazer... ela também não corresponde aos seus interesses. Então naquela pessoa você não tem nem satisfação... e nem felicidade. E aí o que, que acontece? Então o amor se revela na sua plenitude. E aí o que, que o amor é? O amor não é buscar aquilo que me satisfaz, não é o tanto que eu gosto e nem preciso. E o amor não é contemplar os meus interesses, então não é aquilo que me interessa, que, que, que me promove, não. O amor é uma ação absolutamente espontânea, é uma iniciativa primeira de entregar a pessoa que eu amo... e não de trocar... de seduzir... então muitas vezes... no meu instinto de satisfação... eu seduzo... eu atraio... Né? como a serpente atrai... o bote... seduz... então muitas vezes... eu costumo dizer que algumas declarações de amor que a gente faz... não são declarações de amor... são baba de jiboia... Sabe o que é, que é baba de jiboia? É porque a jiboia, quando ela vai engolir uma presa muito grande, ela primeiro amassa, 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 até quebrar toda a estrutura da presa. E quando ela amassou a presa, que ela está toda quebrada, ela vai lá e baba naquela presa para lubrificar... para ela poder engolir melhor... então algumas declarações de amor que a gente faz... são abraço e baba de jiboia... a gente só está apertando o suficiente... para quebrar toda a existência... e depois está lubrificando... para poder engolir melhor... mas no fundo... a gente não ama... a gente gosta daquele prato... e se possível... servir da quente... E aí quando não vem do jeito que eu quero... quando aquela presa... quando eu penso que está tudo resolvido, ela escapa... aí fica difícil... perdoar... porque não é uma questão de perdão... é uma questão de desapontamento mesmo... ou então... eu tenho lá... Aquela, aquele esquema né, de negociar... já não é mais o um abraço... a baba da boia... mas é a negociação... Né, é o convencimento então algumas declarações de amor que a gente faz não são declarações de amor são propostas de uma sociedade vantajosa então eu não estou assumindo um compromisso de amor, eu estou apresentando uma proposta vantajosa de parceria de sociedade de benefício compartilhado e aí quando esse contrato é quebrado eu não tenho dificuldade de ir para a posição de quem foi traído e aí, não, aí é difícil perdoar é difícil perdoar, porque eu já estava eu já evoluído né, numa coisa agora bem mais é, raciocinada. Então, o que, que está além disso? O amor. Esse é o caminho sobre modo excelente. Ele passou pela satisfação da necessidade, ele passou pela contemplação do interesse, e ele assumiu a intencionalidade da responsabilidade do compromisso da palavra empenhada. Então, para o amor, o que conta é o que nós temos para entregar e não o que, que as pessoas vão fazer com isso. E aí eu tenho um compromisso com a pessoa. Eu tenho um compromisso com a pessoa... de entregar para ela tudo aquilo que eu posso entregar. Então o amor não está baseado naquilo que eu preciso... nem naquilo que eu gosto. Mas a minha responsabilidade é continuar entregando. Então é, 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 é o compromisso de transmitir para a pessoa aquilo que pode ser a semente de amor para que mais do que ser amada numa relação que satisfaça ou que, que, que contemple os interesses, mas que isso possa ser uma relação que desenvolva a consciência de identidade e maturidade, de modo que ao fim dessa relação de amor as pessoas estejam completas e não carentes. Então quanto mais a gente ama, mais liberdade a gente encontra quanto mais a gente ama, mais liberdade a gente encontra, menos autonomia a gente tem. Glória a Deus. Porque eu deixo de ser um ser autônomo, que eu possa satisfazer minha necessidade de qualquer jeito, contemplar meus interesses de qualquer forma, eu não tenho mais autonomia, mas eu tenho a liberdade de expressar de forma plena, absoluta, livre, completa, tudo aquilo que eu tenho para oferecer. Então o amor nos conduz à perfeita liberdade... E, e ausência total de autonomia... porque eu passo a ser agora um ser relacional... e como diz aqui... o amor jamais acaba. Amém? Glória a Deus... um grande privilégio a gente poder estar aqui... poder falar desse assunto... eu espero que a gente tenha... em nome de Cristo Jesus... compreendido melhor aí... porque que... na verdade... Só é difícil a gente perdoar quem a gente diz que ama... porque, na verdade, a gente amava somente de palavra... não por obra e em verdade. Mas quando a gente ama de verdade... a gente não tem dificuldade de amar... porque o amor é paciente, é bondoso... é rico de misericórdia é benigno ele não procura seus próprios interesses não se ressente do mal ele não é violento ele não é ressentido né, como a gente viu aqui ele não se alegra com a injustiça mas ele tem prazer na verdade Glória a Deus, aleluia um forte abraço, fica na paz e amanhã se Deus quiser a gente vai tratar de mais uma questão aí que foi levantada aí essa semana e e até sexta-feira a gente vai aprofundar nessas reflexões, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem em paz, até amanhã, se Deus quiser.